0: Buongiorno, oggi è mercoledì 8 novembre e questa è una nuova puntata di Roma Today, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi streaming di Roma Today. Nella puntata di oggi parleremo ancora una volta delle indagini sull'incidente che ha costato la vita a Gaia Menga, morta a 13 anni, sulla Laurentina. E poi c'è ancora una volta l'ambizione di Ostia, che resta sempre la stessa di fatto, ossia abbattere il lungomuro. Parleremo anche dei giuramenti collettivi per diventare italiani, la ricetta del Campidoglio per smaltire le pratiche della cittadinanza, e poi la cronaca con il caso di Ciccio Barbuto e la proposta, un po' bislacca secondo qualcuno, di far pagare di più i turisti sui mezzi pubblici. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Buongiorno, Lorenzo Nicolini in voce con voi, questa mattina con me c'è Matteo Torrioli, buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Lorenzo, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Iniziamo dando uno sguardo come di consueto ormai alle varie home page sui diversi quotidiani online. Prima di passare a Roma Today diamo uno sguardo a quanto scritto sul Corriere della Sera, Repubblica e il Messaggero. Eh, si dà ancora spazio alla storia del suicidio assistito di Sibilla Barbieri, l'attrice Ehm, che ha perso la vita qualche giorno fa il figlio di Sibilla eh, insieme a eh, Cappato e Perduca sono andati dai carabinieri per autodenunciarsi e eh, bisogna vedere se effettivamente eh, ci saranno degli svolti anche investigativi eh, sul tema. A proposito di svolta investigativa, tarda ad arrivare ancora quella che riguarda i casi ormai, di, eh, ormai storici, lo possiamo dire tranquillamente, di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori perché slitta il voto al Senato mh, sulla commissione parlamentare e, e quindi insomma, ancora una volta eh, bisognerà mh, spazzare la palla in tribuna come hanno detto i parenti delle due e poi appunto su Roma Today si dà spazio a, a lungomuro. Anche qui è una storia eh, datata, una storia di tanti anni eh, che ormai si porta presso sia il municipio, il decimo municipio in particolare, il comune di Roma anche se in questo momento sembra che il PD, eh, che governa sia il municipio che il Campidoglio, appunto, hanno eh, in serbo un eh, progetto per eh, abbattere definitivamente il lungomuro, appunto, di Ostia, che impedisce di vedere il mare. Dopo anni di promesse, una delibera eh, del decimo municipio appunto, potrebbe finalmente portare alla demolizione delle strutture. Ce ne parla Bianca, Michela, Bianca Michelangeli, eh, su tutti un pezzo, insomma. Eh, che vi invitiamo a leggere grazie all'abbonamento
1: e continuiamo con la lettura dell'home page di Roma Today sempre per dossier Sara Michelli firma un approfondimento dal titolo promettevano il metaverso sono falliti in sei mesi così la tv dello shopping è sparita parliamo della tv dello shopping GM24 naufragata lasciandosi intorno solo macerie ma soprattutto licenziamenti e oltre 100 lavoratori in attesa di stipendi arretrati rimborsi mai effettuati e crediti insoluti Eh, questo è è successo dopo l'acquisizione da parte della IG Investimenti Group che avrebbe dovuto appunto sviluppare il business di questa tv del commercio made in Italy a Fiumicino, sede Appunto, uh, della televisione, addirittura l'insegna è stata oscurata. E qui sul dossier troverete ovviamente tutta la storia di questa vicenda che ripeto ha gettato nello sconforto soprattutto tanti, tanti eh, lavoratori, sempre in home page. E qui una notizia che può interessare veramente in tanti, parliamo del semaforo della Tuscolana andando verso Frascati appunto da Roma è arrivata una pioggia di multe per i furbetti che non rispettano la fila perché? Perché c'è chi fa lo slalom tra le corsie soprattutto utilizzando una corsia preferenziale per superare le macchine in fila, messe in fila regolarmente in attesa che scatti il verde del semaforo e sono arrivate tantissime, full, tantissime multe e c'è tutto un dibattito in corso, però ecco, i furbetti sono stati puniti.
0: E Matteo ci cioè, ha appena eh, lasciato con eh, la storia del semaforo della Tuscolana, eh, torniamo a parlare di strade, parliamo... Ancora una volta dell'incidente mortale nel quale ha perso la vita Gaia eh, ad appena 13 anni perché c'è una svolta definitiva sulle indagini. Almeno così sembrerebbe, abbiamo parlato anche ieri nella puntata di Roma Today e ieri l'amica della eh, mamma di Gaia eh, ha eh, di fatto confessato di essere lei eh, alla guida della macchina che si è ribaltata sulla Laurentina. Eh, un'altra notizia importante che riguarda appunto lo sviluppo investigativo è il tasso alcolemico oltre il limite della donna quindi ehm, si è eh, diciamo accertato che la stessa guidava eh, ubriaca di fatto al volante, ora però ci sono ancora altri punti interrogativi da eh, derimire, ossia il primo tra tutti eh, riguarda la velocità quanto marciava la Golf eh, sulla quale appunto erano a bordo eh, Gaia, sua mamma e l'amica della mamma e poi c'è un altro aspetto che riguarda l'illuminazione pubblica che in quel momento eh, sembrerebbe essere stata assente nonostante presente appunto nel tratto di via Laurentina. Eh, elementi che sono al vaglio di chi indaga, ossia della polizia locale e della procura di Roma per cercare di dare una risposta a eh, un argomento che purtroppo risposte non ne avrà mai, ossia la vita spezzata di una bambina di 13 anni.
1: E cambiamo decisamente argomento perché c'è un vero e proprio boom di richieste per la cittadinanza italiana, ma questo successo ha mandato in tilt gli uffici del Comune di Roma. In carenza cronica di personale, gli uffici comunali sono completamente ingolfati dal numero di richieste di cittadinanza che in città sono più di quelle previste. I 60 decreti a settimana, pensate, stimati dalla Prefettura per Roma Capitale, che sono quindi poco meno... I 3.000 l'anno nel biennio 2021-2022 hanno invece raggiunto la soglia dei 10.000, quasi il doppio, per non parlare delle richieste arretrate che continuano ad accumularsi. e Quindi il Campidoglio per cercare di risolvere questa situazione ovviamente ha chiesto al governo che si adottino delle misure organizzative e operative per venire incontro a queste criticità. Sono tre in particolare punti messi nero su bianco eh, nel tavolo tecnico con il Viminale, notificazioni digitali, appuntamenti online, per alleggerire gli sportelli, e questo uno darebbe per scontato no, che già funzionasse così, e quindi utilizzando la tecnologia, ma evidentemente non lo è. Roma vuole anche ricorrere poi alla celebrazione dei giuramenti collettivi, come già avviene a Padova e Perugia, quindi non solo uno alla volta, ma più persone tutte insieme anche per fare un po' una piccola festa della cittadinanza magari con persone che vengono da varie parti del mondo e, e questa una, sarebbe una soluzione ideale soprattutto per smaltire gli arretrati e garantire tempi certi agli stranieri che vogliono diventare italiani.
0: Oh, Se alla festa poi ci saranno anche delle pizzette e qualcosa da bere sicuramente dirò al nostro direttore di seguire personalmente la vicenda.
1: Le poi porteremo fare... noi.
0: Esattamente, battuta a parte, eh, cambiamo nuovamente argomento, passiamo di nuovo alla cronaca e parliamo eh, del sequestro eh, che la Questura di Roma e eh, la Procura hanno eseguito nei confronti di Davide Maria Boncompagni. Chi è Davide Maria Boncompagni? È un uomo che secondo le indagini è stato ed è tuttora, secondo appunto chi ha investigato, molto vicino all'Andrangheta, alla cosca degli Alvaro, che è una delle cosche eh, diciamo più importanti appunto, che dalla Calabria sono emigrate di fatto a Roma e in particolare nella parte sud della capitale e anche sul, eh, sul litorale. Un provvedimento che eh, la questura ha emesso nelle, nelle ultime ore ha portato al sequestro di diversi beni di lusso a dimostrazione che appunto, eh, l'andrangheta di fatto ripuliva il denaro sporco della droga proprio nel quadrante sud della capitale. Sono stati sequestrati diversi immobili, anche una villa con piscina eh, di pregio all'infernetto, eh, diversi ristoranti, eh, proprietà immobiliari e anche dei eh, maneggi ma Anche eh, tra le altre cose un, un autonoleggio eh, um, di, di macchine di russo eh, che insomma riforniva anche i giocatori della Roma. Chiaramente totalmente estranei ai fatti, però insomma questo dimostra come le indagini della divisione anticrimine della Questura insieme alla eh, direzione distrettuale antimafia eh, riescono ancora una volta a scoprire il filo rosso del denaro che appunto dalla Calabria arriva a Roma per essere essere. essere ripulito ed entrare di fatto così nell'economia legale.
1: Continuiamo a parlare di malavita eh, perché ci sono due nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Francesco Vitale, conosciuto come Ciccio Barbuto, il PR di 44 anni di Bari, precipitato da un palazzo in via Pescaglia, in zona Magliana, il 22 febbraio scorso. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di perquisizione nel quartiere di San Basilio nei confronti dei due nuovi indagati, entrambi romani che si aggiungono a Daniele Fabrizio, detto Saccottino, Sergio Placidi, conosciuto come Sergione e Ilaria Valentinetti, già arrestati dagli stessi militari dell'arma e nell'inchiesta coordinata dai PM Francesco Cascini e Francesco Minisci si procede per sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima Francesco Vitale, lo ricordiamo, venne sequestrato e torturato all'interno dell'appartamento allo scopo di ottenere dai familiari 500.000 euro per la sua liberazione precipitò al suolo dal quinto piano del palazzo in cui era recluso e Ciccio Barbuto, secondo quanto emerso, sarebbe arrivato a Roma nel quartiere di San Basilio dove avrebbe incontrato almeno uno dei due indagati e da lì poi è stato portato nell'appartamento della Magliana. Nel corso delle perquisizioni di ieri mattina i carabinieri hanno sequestrato i telefoni e altro materiale elettronico dei due indagati che saranno oggetto ovviamente di analisi da parte di esperti al fine di reperire eventuali elementi utili agli indagini. Ed ora una piccola nota di politica romana, facciamo pagare di più i turisti eh, i biglietti dei mezzi pubblici e questa l'idea emersa eh, durante un incontro del PD per parlare del Fondo Trasporti del Fondo Nazionale Trasporti questo è il pensiero di Valeria Baglio un'idea che è stata lanciata ecco, durante questo incontro eh, che per adesso ha, de- ha detto anche della stessa Valeria Baglio che ricordiamo, è capogruppo in assemblea capitolina a Roma dei, dei DEM ha detto è solo un'idea siamo proprio all'albore quindi praticamente non c'è nulla di concreto ma intanto se ne parla tra l'altro un'idea che è stata messa sul tavolo un giorno prima che l'assessore alla mobilità il comune di Roma e Gionio è partisse per degli impegni istituzionali in Spagna.
0: E adesso date un occhio al calendario perché il prossimo 15 novembre verranno accesi i termosifoni eh, in città, ci saranno degli orari da eh, rispettare, eh, quindi insomma verranno accesi per un massimo di 11 ore nelle abitazioni private e 10 ore negli uffici comunali. E a proposito di calendario, noi invece ci sentiremo Domani, eh, 9 novembre, la puntata di oggi invece si può ascoltare così come tutte le altre puntate di Roma Today, dalle 7 e 20 del mattino in poi su Spotify, Apple Podcast e sull'applicazione di Roma Today. Alla prossima! Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.